0: By me.
1: Начинай, начинай, начинай.
2: Это простыми словами. Вынуждены мы сейчас пока нашу запланированную да, тему отложить. Да, мы хотели поговорить да, о том, под... что
1: депутаты предлагают это Мы поговорим, ну, просто И вынуждены с да, но, но число погибших За... в результате пожара да. на двух судах в Черном море увеличилось до трех. Росмор, речь флот сообщает об этом. Пять моряков с горящих танкеров в Керченском проливе спасены. Всего на суднах находится... находился, 30... находился уже, 31 попали, человек. Причиной пожара на танкерах, по предварительным данным, стала перекачка топлива на обоих судах под флагом Танзании, находился сжиженный газ. Я-то думала, что там, э, извините... Там сначала э, э,
2: было написано просто танкер и газовоз. Вот теперь выясняется, что это оба, как бы, два газовоза. Я я просто не очень понимаю... (сос摩訣) Не, не нефть, слава богу, не (сос摩訣) нефть. Значит, это как бы не будет заражение акватории. Но я не очень понимаю вообще, насколько это... Допустимо было заниматься вот, э, перекачкой в акватории. Сейчас мы э, у нас в эфире корреспондент Комсомолки в Краснодаре Андрей Горелов. Андрей, здрасте.
1: Андрюш, что там происходит сейчас? Можете подробности какие-то нам озвучивать? Ну,
2: помимо того, да, что мы вот сейчас сказали.
3: Но есть подробности, что на борту Кэнди находилось на момент инцидента 17 членов экипажа, из них 9 граждан Турции и 8 индийцев, а на Маэстро работали 14 моряков, это 7 граждан Турции и 7 индийцев. Но, опять же, возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. И сначала... Андрей, извините, узнать. что
2: я вас перебиваю. А а техника, это... Они
1: курили Под, там, подожди, что ли, при Да не, Не-не-не-не-не, погоди, что погоди, погоди.
2: У меня вопрос такой, а это вообще нормальная практика вот перевалка топлива с одного корабля на другой? Вот во время но... движения или как это? Я не очень понимаю просто технически. Это как?
3: Если честно, на этот вопрос я не готов ответить. Ага. В Росмор речь на ну, нам не сообщили об этом. Но я да. думаю, если у нас на ходу самолеты могут делать дозаправку, да, угу. небе, то, возможно, и на море есть какие-то для этого процедуры угу. для перекачки газа. Да. Ну, но просто, вопрос, просто поймите, открытым.
2: если самолет дозаправляется друг другу, да, то здесь в этом случае они же не на газу шли, это не то, что у одного там топливо кончилось. Значит, тут какая-то другая история.
3: Возможно, но пока на этот вопрос у нас не так.
2: А пожар продолжается?
3: Пожар продолжается. На место, вы... <coughs> на место выдвинулся корабль-спасатель Демидов и uh-huh. шесть других кораблей, которые мимо проходили просто. А это далеко от вот. берега? Это примерно в 15 милях от берега. Это за пределами границ, за пределами территориальных вод Российской Федерации.
1: То есть это нейтральные воды, получается?
3: Это нейтральные воды.
2: А куда они а шли, рай. известно?
3: Ну, мы посмотрели сайты да. marintraffic.ru. Маэстро, если я не ошибаюсь, сутки назад выходил из порта Тимрюк. Да. И направлялся он в Керч. А-а-а. 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 Насчет Кэнди нам ничего не известно об их курсе. Вот. Но сейчас на месте работают 6 кораблей. Вот. Угу. К сожалению, три человека уже погибли, пять спасли, остальных еще спасают. Угу. Спасибо
2: вам большое, Андрей Горелов, корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар. Все подробности можете узнавать на сайте kp.ru. Обращайтесь, пожалуйста, туда. Вот наши слушатели тут нам объясняют, что да. перекачка с танкера на танкер да, – обычная практика. Ну хорошо, Тут еще
1: не подписался человек 38-9. Это называется контрабанда. Это такая... Чего? Как с продуктами питания. Я не понимаю, куда они газ везли. Ну вот в ну, тебе Андрей сказал,
2: Керч. Один из этих кораблей шел в Керч. Мне просто не очень понятно все-таки, зачем они. Если один из них шел в Керч, значит, он практически до Керчи дошел, какая была необходимость не заниматься понимаю. вот этой вот.
4: Я не, не понимаю, они
1: газ везли?
2: Да. В Крым? Ну и что? Ну, может, кто-то купил там этот жиженный газ. Да, проп... Ну, в Крыму! Какой-нибудь завод там, я не знаю. Что, газ не нужен, что ли, Крыму?
1: А мы в, газ в Крым не, поста... не, 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 не поставляем, что ли?
2: Поставляем. Ну, газа мало не бывает и много не бывает. Ты что, как, как будто мы не покупаем ничего? <coughs> не знаю. Ладно, давайте будем за этой историей следить. Теперь возвращаемся к э, нашему плану. Фикатинь какая-то. Да, согласен.
0: Простыми словами.
2: Лен, извините, пожалуйста, что мы тут отвлеклись на газ, горячие газ
4: дело
1: святое. Да, я это вот думаю, правда. может быть, там какие-то тоже коррупционные составляющие выявятся. Вообще Слушай, происходят вещи э, достаточно странные, но, может быть, не было бы счастья, да несчастья помогло. Я очень надеюсь ну, на, да. на это. Восемь
2: человек уже спасены. И с
1: Еленой Бойко, вот, и э, я надеюсь, так. что сейчас тоже посмотрим, что
2: это за... Что что слушайте, не звоните, пожалуйста, в эфир нам. Мы не можем просто технически, Дорогой вайбер, не надо нам ответить.
1: звонить. Мы не можем, у так, нас Лен, нет такой истории.
2: Значит, что это за история а, с долгами за ЖКХ? Значит, если я правильно понимаю, это было вот на выходные еще, наверное, в нашей с Юлей, а, жителям а, Чечни, а, как сказать, были списаны долги за газ. Да. Опять, Опять за газ. Да.
4: Немного, немало, 9 миллиардов. После,
2: да, 9 миллиардов рублей. После этого... Другим тоже захотелось. Другие тоже захотелось. Я так понимаю, что там Красноярский край, Чувашия, Башкирия, Смоленск.
4: Несколько регионов они заявили, стали что... А чем же они хуже?
2: И они, по-моему, не просто заявили, а стали писать там, в прокуратуру. Да. Так, а- и...
4: Кроме того, и в Госдуме уже а- член комитета по охране здоровья Алексей... Куриный, куриный а, тоже выступил с предложением а списать вообще все невозвратные долги за так, тогда коммунальное. И а да вообще, пускай Газпром занимается благотворительностью. А что такое
2: невозвратный нет? долг? Вот, а, там, исто,
4: там история очень темная. На самом деле у нас действительно. На самом деле у нас действительно есть понятие вот таких невозвратных долгов за ЖКХ, а, поскольку есть так называемый срок исковой давности. То есть, допустим, гражданин не платит, не платит, не платит, и если в течение трех лет управляющая компания, которая ему выставляет счета, либо там поставщик, допустим, этого самого газа, если там нет управляющей компании, не попытался вот этот долг взыскать с него в судебном порядке, то все. Дальше уже этот долг взыскать есть, нельзя. Типа
2: ты сам виноват. да, да. Не сам, смог получить сам долг. Сам виноват,
4: значит, не добежал. Три да. года Три года. Три года срок так. исковой давности. То есть, ну, там надо соблюсти процедуру. Сначала там пишется письма счастья, что ребята, заплатите миром. Подожди, подожди.
1: То есть, ты имеешь в виду, что три года прошло и газ выключают.
2: Нет,
4: Нет. Нет. Газ Нет. списывают они тебе дом. Гораздо раньше. Так. Если Но... ты
2: за эти три года не предприняла никаких мер для того, чтобы. Должник тебе заплатил, значит, ты сама виновата, а должника этого ну, прощают Все. черт с ним.
4: А дальше уже должник можно сказать, что срок исковой давности прошел. Все ребята, в общем, денежки плакали ваши, списывайте их. Но В принципе, ситуация такая: то есть больших сложностей с тем, чтобы обратиться в суд, у коммунальщиков, естественно, нет. Угу. То есть сейчас это даже более чем просто. То есть, вот эти. Иски принимаются в упрощенном порядке, там даже судебного заседания не надо. Есть так называемый судебный приказ. Коммунальная компания приходит, говорит, что нам там вот товарищ задолжал. Мы там ему пишем, он нам не отвечает, никак не реагирует. в Течение пяти дней судебный приказ и с этим судебным приказом уже с него имеют право взыскивать, таскать сказать, в принудительном порядке вплоть до того, что есть процедура, что эти деньги Хорошо, могут... а почему
2: это не, как сказать, не делается тогда, если а? есть такие полномочия?
1: Это вопрос... Лен сказал, дело темное.
2: Ну, я пытаюсь луч света в темном царстве хоть какой-то заметить. А,
4: ну, Только спичку не подносить. Тут, подноси тут вопрос сложный, потому что одно дело как Москва, где у людей действительно есть что списать со счетов, ну или там крупные города. Другое дело... А, а мы сейчас, извините,
2: мы сейчас исключительно о физиках говорим или Нет, о юридических лицах мы сейчас лицах говорим,
4: тоже? мы сейчас Говорим о физических лицах, так, потому что угу, речь идет угу, о долгах, то есть там списали именно население. именно населению. И, в принципе, если брать все коммунальные долги у нас, долги населения, сейчас я вам циферку назову. Да, мы уже говорили об этом. Я помню. Да, в конце да, обал... года. Да. У нас а, порядка 650 миллиардов mm-hmm, рублей. Это yeah. именно граждане. То есть там mm-hmm. общий долг, он, естественно, гораздо больше. Но это вот то, что э, задолжали люди. Это вот такой накопленный объем э, всех этих долгов, из которых, ну, в общем-то, довольно сложно сказать какой процент совсем плохие долги но mm-hmm. их тоже в общем-то достаточно много то есть проблема действительно стоит и э, понятно что в каких-то случаях те же э, компании ну, им как-то тоже создавать напряженность и так далее тем более что с ними тоже не все там просто потому что часть э, бывает и ситуация когда часть денег граждане платят они застревают э, по дороге Короче, делать темное. Обеспечиваю в Давай. компаниях, Сейчас которые, Сейчас давайте мы да,
2: прервемся. Тем более, что делать темное надо, не, чтобы не. у нас было время для того, чтобы разобраться. Короткая пауза очень.
0: Простыми словами.
1: Россия и мир, экономика и политика, народ и власть.
5: Всем привет, я Илья Савельев.
1: Это странная история, потому что э, у наших детей. Ты сейчас старших, вы, выбери,
0: какую
2: именно историю, ты называешь странной. у нас, э,
1: у, нас э, у старших детей э, по всему дому отключили газ, потому что у одного, одного жителя были какие-то э, там нарушения или Нет, что-то по документам та, там не сходилось. Правильно. Человек, э, человека не застали дома и отключили нафиг весь Это дом. Это сейчас
2: идет проверка okay. по всей стране. После Магнитогорска, да, я понимаю. И шахта. Но... Сашка мне так объяснил. У них в доме каждый жилец должен был значит, иметь на руках какие-то документы. Я уж не помню, какие там. Вот с... Если хотя бы одна... в одной квартире у человека нет вот этого документа на поставку газа, тогда сейчас газ отключается. Замечательно. Ну.
1: Так вот я и спрашиваю. Давайте мы шеф... вернемся к
2: нашей истории все-таки про долги. Ну вот это, про это, Нет, про то, что списали. Поня...
1: У меня было четкое ощущение, что если человек не платит за газ какое-то время. У него
2: этот газ отключается.
1: Приходит приходит, и этот, да. э, этого газа его лишают, потому что ну как, или ты плати, или потому что у нас же, у нас же газ, это же в частных руках находится, это же не государственная история, правильно?
4: А, теоретически и по закону так по такая закон. возможность существует. Так же, как и с другими коммунальными услугами, там, ну, исключение делается, допустим, для отопления, ну, как бы зимой угу. оставлять людей без тепла не ну, очень хорошо. Да, а потом многоэтажку можно отключить от отопления только по Полностью там отдельную квартиру не отключили. Ну, а да.
2: газ разве нельзя, а отдельной квартире отключать?
4: Газ можно.
2: Вот тогда мы тоже не поняли, почему они взяли весь дом. Потому что это не долги, а это вот некая проверка безопасности.
1: Потому там. что это безнаказанности. Люди считают, что в Ивантейских их никто за задницу не схватит. Не, не уверен. Ну, вот да, не могу не говорить, не надо, ну, это мне надо узнать. А теперь у нас семья с маленьким ребенком сидит без газа. Вы,
2: ну, замечательно. Ну простите, ладно. пожалуйста, там 9 человек. 9 человек, человек уже погибли, погибли после пожара. Ладно, мы к этой теме вернемся. Uh-huh. Вот все-таки, Лен, значит. В Чечне долги заказ населению списали. Это прецедент или пока так говорить нельзя, но а, все-таки есть какая-то ну, вот такая компания в регионах, а мы тоже не хуже. Нет,
4: пока это прецедент, то есть э, до этого вот так вот, чтобы оптом целому региону списали такую огромную сумму долга, такого не было. Но ну, там какие-то отдельные граждане, э, которым что-то предъявляли, там наступал этот срок исковой давности, uh-huh. ну это в штучном порядке всегда все происходило и э, достаточно тихо. А, а чтобы вот целому региону и такую сумму такого еще не было, тем более, что сейчас, насколько я понимаю, «Газпромы» пытается оспорить еще это решение. Ну, причина понятная. А кто решение это принимал? Решение вроде как принял там, оно даже судебное. Так. То есть по... обращалась прокуратура, был иск прокуратуры. И да, в результате вот компания «Газпром» межрегион Грозный должна списать вот эти долги. Ну, компания... То есть
2: по решению суда. Да.
4: Фамилия-то есть человек, который принимал решение? Фамилии человека, естественно, нету. <связываю>
2: <связываю> Хорошо, а другие регионы Другие вот, регионы понимаю, что...
4: пока еще ничего не списали
2: Нет, но а? они же теперь хотят И я так понимаю, они... что Дума это поддерживает
4: а, Или... Дума это поддерживает, но я думаю, что найдется... А, то есть Дума это поддерживает, но чтобы их списать, все равно нужно нек... нужен некий документ. Так, то еще
1: есть... одна провокация, конечно, безусловно.
4: Да, то есть... А, я это... считаю,
1: что Подожди, это еще дай... одна провокация, потому что помимо э, того, что Чечня является действительно одним из э, э, регион. дотационных регионов, достаточно мощная дотация идет в Чечню, ничего против этого не имею, бог ради, но... Значит, надо понимать, что вот данные действия, они опять же направлены против президента. У меня другого объяснения просто, ребят, нет. И надо понимать, что сейчас данные действия, данные решения, оно всколыхнет просто людей, потому что огромное количество людей, регионов. Которые живут в гораздо худших природных просто условиях, где, где ну, холоднее. Где холоднее. И как Так как, нет, как
2: это, уже произошло. это уже произошло. Мне просто вот и хочется понять, вот пока. Как я делаю вывод? Дума, это на уровне там, разговоров? Это на это уровне... ни, ни какая... А есть
4: такое предложение.
2: Давайте, мол, подумаем.
4: Давайте, мол, подумаем. Ну, там уже появились возражения и у Минстроя, и у, у ряда других ответственных за ЖКХ То есть пока организации. это не непринятое решение? Нет, конечно. Это нет. Это из серии такого, я бы сказала, политического пиара, скорее. Потому что сомнительно, что его когда-нибудь, что это решение и будет принято.
2: Норкины у нас непрецедентное право 3089. А при чем здесь это? И, кстати говоря, я тут буквально вот на днях задавал вопрос. Я говорю, у нас же непрецедентное право. Мне говорят, да. И сейчас просто вот опять же отправлю вас в интернет. Но мне объяснили. У нас какая-то другая формулировка. Если суд принимает какое-то решение... То все равно, это, это по-другому называется, но другие суды тоже должны на него как-то внимание обращать и его как бы не забывать и учитывать. Тут такая казуистика. То есть у нас прецедентного права нет, но, но если есть, есть. есть
4: судебная практика.
2: Вот, да, так что здесь. А я просто не очень понимаю, 389, вы сейчас это к чему а, нам написали. Тут предполагает, что Рамзан Ахмадч за всех тайно заплатил. Так, да, с... что нет.
1: Нет, ребят, давайте тогда остановимся на том, что есть вот такое вот предложение. На мой взгляд, оно провокационное, но это только лишь предложение какого-то не очень дальновидного человека, и оно не принято, то есть оно на стадии Ну, обсуждения, Лена, я так понимаю. Да,
4: пока должникам не стоит радоваться.
1: Нет, я, я, я все понимаю. Я... Ну,
2: давайте мы послушаем Понятно, сейчас. Но, вот.
1: Мне кажется, что это действительно провокационное Вот Лена в
2: самом начале, когда мы, наконец, пробились через Керченский пролив и пожар на этих газовозах этой теме, упоминала фамилию товарища. Он, он все таки представитель КПРФ, значит, не господин, а товарищ. Как его? Куриный, да, да, наверное, правильный. Он член Думского комитета по здравоохранению. Вот, собственно, что он объясняет. Можно его нам послушать?
5: Ну, дело в том, что на сегодня существует правовой механизм, который позволяет ответчику, в случае, если на него подается в суд, применить право исковой давности и, соответственно, аннулировать все долги за пределами трех лет. Другое дело, что для этого нужен судебный процесс и для этого нужно обращение кредитора, чем, к сожалению, в последнее время ресурсоставляющие организации не занимаются, то есть они не занимаются взысканием долгов, пропускают сами соответствующие сроки, накапливают вот эти долги, которые во многом виртуальные, выставляют их гражданам, заставляют платить, хотя, еще раз повторю, если они обратятся в суд, любой гражданин, может заявить о сроке исковой давности и все долги за пределами трех лет списать что собственно по обращению прокурора было сделано в одном из регионов российской федерации там несколько есть моментов но действительно большинство из этих долгов имеют длинные хвосты гораздо больше трех лет не было до этого практики когда от неопределенного круга лиц обращался прокурор для того чтобы эту задолженность аннулировать вопрос в том что сами ресурсно-навряжающие организации обязаны были подать в суд если бы на руках у них был исполнительный лист ни о тех сроках уже речь не шла они сами пропустили сроки плохо выполнили свою работу а теперь пытаются задним числом жителей искать те деньги, которые не положены.
2: Слушай, у всех есть полномочия, и никто ничего не делает. Ни организации, ни жители, которые допускают долг там по этим услугам. То есть тогда получается, что в Чечне самые, с точки зрения э, юридического образования продвинутые люди, раз там суд этот произошел. Так выходит?
4: Ну... Что тут можно сказать? <смех> а, ну, а, тут как раз вот то, о чем мы говорили, что, в принципе, вот, это, м- м- вот этот механизм существует с а, вот этой исковой давностью трех лет. То есть теоретически, теоретически а, сам гражданин может, а, если на него, скажем так, наедут с этими долгами, а, к- которым, допустим, там 6, 7, 8 и так далее лет, а, заявить, что, ребята... Срок исковой давности прошел, я вам ничего не должен. Угу. А, а тут сделали действительно от неограниченного круга лиц, то есть вот от.
2: Хорошо, а возможно тогда какая-то ситуация, что сейчас тогда начнутся в массовом порядке в регионах суды, как с одной стороны, так и с другой?
4: А, ну, тут надо смотреть а, действительно ситуацию в регионах, смотреть, что у них там за долги. А, потому что ситуация а кто может у нас оказаться... Самый...
2: Есть цифры, вот кто у нас по регионам, если ну, самый Ну, такой... если
4: честно, насколько я понимаю, Северный Кавказ. У-у-у. То есть там не одна Чечня, там... Остальные С- тоже Соседи, С соседями там тоже не все хорошо. Да, но
1: у Чечни есть преференции. А, да.
2: ну, а. Слушай, там дотации получает не только Чечня, что Дагестан не получает.
1: Не такие, как Чечня. А,
4: ну, там, по ходу дела, может вскрыться Смотрите. много чего интересного, потому что тоже мы это вот уже обсуждали, что э, достаточно распространена ситуация, когда граждане платят, переводят деньги управляющей компании, управляющая компания их дальше не переводят. Uh-huh. Долг есть. Допустим за газ Но граждане это все заплатили И вот таких неожиданных моментов Если порыться по регионам ну, может обнаружиться Достаточно много Потому что долги вот этих самых управляющих компаний Они составляли ну где-то Чуть ли там не треть Наконец прошлого года Совокупного долга собственно граждан У меня Лен
1: Четкое представление о том Что Кадыров Для Кадыров это дело чистее Чечня действительно самая дотационная республика, и мне кажется, что э, население э, этой республики должно понимать,
2: что. Ну, он просто не использовал платить. тогда законную процедуру. Это, вот и все.
1: Это, это бесчистие, на самом деле. Слушай,
2: он, он использовал законную процедуру, которую, в принципе, могли использовать и в других регионах тоже. Так, Лена Но Аркелян, спасибо большое, Лен. Время наше сейчас закончилось. Пауза, и потом мы продолжим. Так, ну, у нас сегодня в простые слова вклинилась вот эта вот история в Керченском проливе. Я напомню, что уже 10 человек, по последним данным, погибли. Это члены экипажа вот этих двух кораблей. Оба шли под флагом Танзании. В основном это граждане Индии и Турции. Ну, на одном там больше, на другом меньше. По одной информации, пожар произошел из-за взрыва в территориальных водах России, по другой В нейтральных. Значит, оба стояли на якорной стоянке, где-то 15 миль, да, вот как нам коллега наш Андрей Горелов рассказывал, от берега. Огонь перекинулся с одного корабля на другой. Опять же, предварительная информация, что и тот, и другой газовоз перевозили сжиженный газ. Но насколько я понимаю, сжиженный газ, он в цистернах, в емкостях должен хранить. Зачем они это делали, я пока не очень понимаю. 31 человек на обоих судах находился в общей сложности. В операции по спасению сейчас участвуют 10 кораблей российских. Судоходство вроде как не пострадало, но вот, к сожалению, 10 человек уже погибли. И, соответственно, еще, сами считаете, да, о скольких еще ничего не известно. Евгений Витишко у нас сейчас эколог в прямом эфире. Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот подобное ЧП на море, насколько может серьезные последствия иметь?
7: Ну, не знаю, насколько вообще на каком, кроме 15 километров, которые вы озвучили, на котором газовозы находятся от берега, то есть вся эта территория, точнее, часть, примыкающая как к Крымскому мосту, так и вообще и со стороны Черного моря, и со стороны Азовского моря, раньше находилась, скажем так, как особо охраняемая природная территория, это там она, Запорожье, такая. Оценить, какие последствия будут от дальнейших произведенных и действий,
1: от этой это, катастрофы. Ну, угу. Угу.
7: Да, это, это это маленькая экологическая катастрофа, в зависимости от того, что дальше произойдет судном, то есть, скорее всего, произойдет точно такой же разлив, который был в 2007 году. А разлив чего, ну, ну, раз, Это же раз, жидкий разлив, газ, нет, я нет, так нет, понимаю, нет, да, нет, или нет. что? Смотрите, то есть, мало того, что, ну, газ-то газ, то есть сами накопители газа, то есть да. у них достаточно большая зона поражения, и даже вот те, по предварительным данным, которые моряки там прыгают, то есть это очень долго плыть, там на расстоянии больше там, двух километров, чтобы, чтобы они вышли из этой зоны поражения в случае разрыва этих емкостей mm-hmm. с отжиженным газом, да. То есть и мы видим, что вот, что произошло у нас в тестировании Магнитогорске, к чему приводит вообще, ну, такое халатное отношение к газу, как к как, как средству, ну, и бытовому. Но мало того, что а дальше в случае разрыва вообще самого корабля, то есть, я думаю, скорее скорее всего, там то топливо, которым заправлены были обои газовоза, то есть они это все разольется и вообще займет определенную территорию, которая дальше приведет ну, к катастрофическим последствиям в случае с птицами, и вообще с экосистемой в целом. И Потому с рыбами, понятное сколько, дело. Да да, ну, да, да, да. да, да, то есть, И вот, эм, вот я, я, я думаю, что это так и будет. Вот
1: так, У-у-у. то есть мы к э, э, купальному сезону, я так э, <с так тихонечко подвожу.
7: Сейчас пока зима,
1: конечно, к тому времени рассосется. Не
2: знаю.
7: Я так понимаю, что... Честно говоря, вот у нас после октябрьского наводнения до сих пор нет, продукты поступают в районе Туапсе, в Черное море. И мы в последнее время там ликвидировали целую, целую массу птиц, каким-то образом оказались в и до сих пор мы не можем определить причину загрязнения вот, uh-huh. и, и гибели дальнейших птиц. И здесь примерно то же самое будет. А их спасать от нефти-продукта очень сложно, то есть практически все не ну, погибают. Понятно, да, понятно. Показала практика, что как okay. вот, ну, международная практика, так и вот наша, тот, который, в которой принял участие. Uh-huh. Спасибо охраны, вам идиотвор... большое
2: за пояснение ваше. Евгений Витишко, да, эколог, был Спасибо. у нас в прямом эфире. Давайте мы еще все-таки немножечко а, по этой теме а, вам какую-то информацию сообщим. Вот из последнего, что известно, что спасены 14 человек, 24. Значит, семеро пока. Неизвестно, что с ними. Спасатель МЧС, эксперт по вопросам выживания Эдуард Халилов сейчас к нам присоединился. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в таких случаях как должна быть организована спасательная операция? Вот они, видимо, я так понял, что они даже не сразу смогли подать сигнал о бедствии, да?
8: Ну да, да, получается Так. так, потому что...
2: Вот когда этот сигнал, он все-таки приходит, он, он, он пришел куда? Вообще, вот кто его услышал, и все побежали на помощь, или как это, как это делается все?
8: А, ну, знаешь, смотрите, первый сигнал, естественно, слышит береговая служба, да. которая, которая отслеживает как раз все маневры судов, которые проходят там в заливе. Второй момент – это те корабли, которые проходят э, поблизости и которые тоже могут определить этот сигнал бедствия и прийти на помощь. Оказать э, помощь. Именно э, у них преимущество максимальное, потому что они могут оказаться где-то поблизости. И, ну, как говорят, не пройти мимо, подплыть, что и получилось. Вот, соответственно, задача, э, задача экипажа, который находится на судне, нужно э, собрать всех людей, и для этого должно быть оповещение. Должна произойти эвакуация, потому что э, есть алгоритм поведения при пожаре на корабле. Uh-huh. Первое, это, э, первое как раз это оповещение всех, кто находится в тюрьме, кто спит после вахты, кто находится в камбузе и так далее. После, эвакуа... после оповещения должна быть эвакуация. И, э, так как у корабля есть особенность, э, бежать особо некуда, э, mm, потому да. что это, это корабль, ограниченное пространство, и, соответственно, э, люди, которые находятся в трюме, они должны как можно быстро покинуть замкнутые пространства из-за того, что при пожаре дым Дым, он в первую очередь является самой большой опасностью. Дым, а не огонь. Огонь потом приходит. И в замкнутом пространстве дым распространяется очень быстро, и важно вывести всех людей оттуда. На главную палубу, наверх, на открытое пространство. Где уже на открытом пространстве... Ну, это обязанность,
2: собственно говоря, самой команды. Это не, не спасатели должны этим заниматься, насколько я понимаю, ведь, да?
8: Конечно, конечно, uh-huh. это, это обязанность э, обязанность Вахты, обязанность всех, кто находится на судне. А скажите, так пожалуйста. Они все а скажите, должны пожалуйста. Быть обучены. Uh-huh. Должны uh-huh. знать алгоритм действий. Well, потому что на, они там. Да. Uh-huh. А вот скажите,
2: а кто? Когда начинается процесс, собственно, борьбы с огнем тушения? Или тут это вообще спасатели приходят просто, чтобы подобрать людей, а тут уж, я не знаю, или ждать судна специального, или уж пусть горит, пока все не сгорит? Вы извините, что я такие дурацкие вопросы, но они вот как раз первые, что в голову приходят, а мы все-таки не специалисты, поэтому хотелось бы от вас ответ услышать.
8: Смотрите, в первую очередь, в первую очередь это э, задача спасения людей, спасения команды. Причем команда сама должна э, спасать себя, потому что э, в море никого поблизости может не быть. А спасательная службы находится достаточно далеко и оперативно они не могут оказать спасение. Э, то есть вплоть до того, вплоть до того, что э, группа, э, команда должна готовиться к тому, что при сильном пожаре брать спасательный плод, который должен быть. Современные плоты, они небольшого размера, в сложном состоянии, но они должны находиться на корабле, и там есть и запас воды, и запас продуктов. То есть это реально плод, который при кораблекрушении, при пожаре, при взрыве, он рассчитан на то, чтобы спасать людей. Вот. Соответственно, задача команды собрать их можно больше теплой одежды, потому что на воде на воде действительно холодно, тем более сейчас. Задача собрать воды и подать сигнал сигнал о происшествии. Когда приходят профессионалы, когда подплывают спасатели, естественно, они первое спасают людей, второе они должны тушить судно, потому что на этом судне может проводиться ну, могут проводиться может проводиться самый разный груз, начиная от продуктов, там, стройматериалов и заканчивать чем-то более серьезным, что может нанести вред экологии, вред окружающей среде, ну и так далее. Сами понимаете, соответственно, оставлять, догорать, ну, это не самый лучший вариант, тем более более на воде сушение происходит следующим образом. Есть пожарные рукава, есть специальные пушки, и из моря берется вода, этой водой все, все тушат, все, что горит. И, соответственно, на самом судне, когда происходит пожар, сама команда может тушить. Первичным средством пожаротушения начинается с но ну, если очаг возгорания небольшой. Да, но это произошел взрыв, то есть также система угу. тушения. Да, есть вот эти пожарные рукава и насосы, которые Спасибо. подают воду угу. для тушения.
2: Спасибо. вам большое, Эдуард Халилов, эксперт по вопросам выживания, спасатели МЧС. Ну... Новых данных пока нет. Значит, 10 погибших, получается, 14 спасенных. Семеро неизвестно. Тут вот нам вот пишут, где-то это в вот, сообщение это было. А вот, а вот про то, что там могло быть, когда мы задавали вопрос, что это они вдруг начали с одного на другой это качать, практически подойдя уже к порту назначения. Идет, вот нашел я, идет корабль с Турции, чтобы не платить пошлину и таможенные сборы, в нейтральных водах перегружается товар на как бы российский корабль, видимо. Ну, ваше предположение интересно, я бы его, наверное, тоже не стал исключать. Там, конечно, оба корабля под танзанийскими флагами, но пока не очень понятно, кому они принадлежат. Ох, да, как-то не получается у нас сегодня 21 января, самый депрессивный день, повернуть в другую сторону.
1: Нет, просто как не тема, то ага. э, история темная. История темная. Вот, понимаешь, как Это не правда. возьмешь тему, история темная. Ну, если не считать э, разговора о курилах и о том, что завтра будет. А встреча. что, там не
2: темное, что ли?
1: Ну, там Слушай, но это вам слушай,
2: эти митинги не отдадим Курил, которые там Навальный устраивает.
1: А, ну если с, слушай, с этой точки зрения рассматривать, все одно и то же. Тоже Ты... история темная, тем ну, более да. я сейчас вдруг вспомнила, что были разговоры о том, что в Керченском проливе ожидаются опять провокации. же это... в качестве нет, бреда, я не я знаю. Думал, ну что, нет, 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 нет. Ну, нет. Слушай, Ты уверен, ну, что это действительно э, ну, э, 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 суда? Я ну, не, ну, не знаю.
2: Ну а почему? Но не, я ну я не, не ну, знаю. флаг у них, это, слушай, флаг может быть там, это мировые флагские державы, Слушай, флаг они могут поднять,
1: Коломойский заплатил тому и
2: другому, сделать
1: байду в Керченском проливе. Я бы тоже не хотел. Хотела, Слушай, но думаю, у меня уже... Паранойя
2: Нет, просто у нас начнется. У меня с... не
1: паранойя начинается. Я только я понимаю,
7: говорю, что, что, что мы внутри говорю, России
1: что... не можем добиться правды. Понимаешь? Когда происходит что-то, мы не. Куда бежать? Только на линию президента? Парад.
2: Только про это давно говорят, что это, к сожалению...
1: Ни ФСБ, ни МВД, никто так. не занимается своими делами. По
2: этой истории, самая последняя информация, все подробности в ближайших выпусках новостей на сайте kp.ru. Сейчас мы сделаем перерыв, и все-таки еще буквально несколько минут вот по последней, по четвертой заявленной теме, наверное, успеем сказать.
0: Простыми...
1: Анатолий Брий нам пишет, ваша программа «Одна болтовня, еще неизвестно точно, что случилось, раздуваете из мухи славно. Анатолий, вы хотите, про чтобы что? мы вам сплясали?
2: Неизвестно ну, точно, что так. случилось где? Да. В Керченском проливе? Ну, естественно. Так мы про это и говорим, что неизвестно, что случилось, это ЧП. У нас работа такая. Рассказывать о том, что случилось Павленко Если вам не писал. нравится, вы можете не слушать
1: Борис Украины пробрался
2: Где а... ты это читаешь? Это YouTube. А, туда я даже не смотрю Митинги по Курилам, там посмотрите Там не только Навальный, не только коммунисты Там много э, Общественно Озабоченных, активных граждан И коммунисты у нас тоже разные знаете. Угу. Так, ой, а куда у меня все убежало? Безоборот Есть, ну есть у, наш, э, у нас в эфире наш эксперт Или нет? Бибушка. Звоним. Бибушка. Да, звоним ага, Дело звоним. в том, что Дубский комитет по, господи, мой, по информационной политике, информационным технологиям и связи, он поддержал новый законопроект об ответственности за фейковые новости. Ну но там, если быть точным, еще и оскорбление госсимволов, но оскорбление госсимволов у нас достаточно давно как бы идет с этим, Принято. борьба. Да, вот фейковая информация, да, фейковая информация, фейковые новости, это то, чего раньше не было, насколько я понимаю. Там сейчас, если я правильно все помню, прошло только, по-моему, первое чтение. И вот сейчас как раз профильный комитет, он занимается поправками, которые по второму чтению. Значит, что, что известно, что предлагается. Ну, необходимо учитывать, что наказание будет, последовать, будет следовать только тогда, если будет доказано, что целью распространения этой информации было создание паники или причинение вреда здоровью людей. Ну, то есть, если вот вы просто там будете, ну, какую то ерунду там придумаете, ложь там, да, ну, общественно-безопасную, то, наверное, это не будет читаться в поддельной новости, у вас за это наказывать не будут. Я, я, я понимаю так. Если же речь идет о журналистских расследованиях, то, то тогда... Вот это правда, это достоверная информация или недостоверная? Будет определяться в ином порядке. Вот что это значит? Я, я не очень понимаю. Может быть просто пока мы, мы не обладаем всей полнотой. А, ты знаешь, но это я очень здесь странно.
1: вспомнила про зимнюю вишню, прости, пожалуйста, я так понимаю.
2: А что ты имеешь в виду? Вот а, история, что... когда там закрытые были не, двери, не, не, не
1: закрытые. Когда еще? Следствие не, не было закончено, ты помнишь, сколько было Вони в
2: ну, сетях? Это у нас каждый раз было. В том
1: числе и актеры говорили о том, что там миллионы да, сгорели, да. а вы не называете цифры, настоящие, было такое. а вы там то. Может быть, а, это, вот... это считать фейковой новостью или нет? Ну, вот, вот это обсуждение, то, что. Вот то, что
2: ты сейчас говоришь, да. вот если бы я был человеком, который должен был принимать такое решение. Я бы сказал да, потому что что такое фейковая информация? Это поддельная информация, не несоответствующая действительности, придуманная информация, ложная. Но конкретный твой пример, он, конечно, сеял панику. Абсолютно. Потому что люди слушали, хватались за головы и начинали э, видеть уже, вот, как, как говорят там... Причем там же блогеры еще на молоке. Да, много. и писали, Подожди, у нас да. есть Михаил Старшинов, первый зам зампредседатель комитета Думского Михаил по информационной Евгеньевич, Здравствуйте. Политике. Михаил Евгеньевич, здравствуйте. Здрасте.
1: Ну, расскажите здравствуйте. нам, пожалуйста, что это за законопроект об ответственности за, за фейковые, фейковые новости? новости. Как, как
2: он будет работать? Вот, про госсимволы по мы понимаем. Да, а про госсимволы вот не трогаем фейковые
1: сейчас. новости, это что?
2: Да,
6: вот вы знаете, и сегодня и на комитете там в том числе этот вопрос поднимался. И, конечно, нужно все-таки, на мой взгляд, проводить черту между законом, его текстом, который, ну, в общем, не, еще не закон, а проект ага. закона, который, в общем-то, такой, достаточно понятно, что там написано, а, и правоприменительной практикой. Вот журналисты, конечно, это интересует, Были ссылки и вопросы на то, что, вот, дескать, федеральный СМИ не коснется, а уж вот там, значит, всю интернет- оппозицию там задушат, ага. ловят на корню. Ну, на мой взгляд вот обсуждение, в том числе и правоприменительной практики, вот, будет выглядеть в какой-то практической значит, плоскости, как будет сформулирован
2: Ай. Вы куда-то пропали, Михаил. Евгений. Мне говорите,
6: что считать фейковым там вообще чем это ага. отличается от, от не фейковые, тех, тех статей. Ну, вы знаете, я даже ушел, не фейковые.
2: Да алло, что ж такое со связью алло. у нас сегодня? Алло, алло. Вот позвонишь зам-председателю комитета Госдумы по информационным технологиям и связи.
6: конечно, будут а, даны на комитете по конституционному строительству законодательства, где uh-huh. он будет обсуждать, где будет это обсуждаться закон достаточно подробно. В нашем комитете он э, получил поддержку, но ну, вот, я бы вам так, это так и звучит, в общем-то, но uh-huh. концептуально и откровенно вам скажу, с достаточно большим количеством
2: Все. Давайте, потому что у нас время совсем мало. Михаил истекло. Евгеньевич
1: Старшинов так ничего и не сказал на самом деле. Нет, Мне ск... это о, о, напомнило Михаил Сергеевича Горбачева, который говорил, углубим и расширим. Михаил Мне Евгеньевич, бы...
2: не трогай, Евгеньевич... Мне хотелось
1: бы от Михаила Евгеньевича услышать просто одной фразой. Что такое фейковые новости? Он
2: тебе сказал... Что? Когда все будет готово, когда все будет понятно, все нам разъяснят. Но с учетом такой отвратительной телефонной связи, как была, это, конечно, довольно сложно. От человека, который
1: занимается информационными технологиями и связями, ну, в общем, это даже... Слушай,
2: шум. я Михаил Евгеньевич, знаю много лет. Он всегда очень ответственно подходит к комментариям и говорит всегда очень подробно.
1: С началась далеко, я понимаю.
2: Норкина. Вот ты ну вечно шо? наскакиваешь на депутатов, а потом... Э- э- э, Депутаты — это люди, которых, которых, которых народ
1: делегирует. Ищет. Их защищать, давай, понимаешь? Давай я хочу, чтобы эфир, деликаты были более внятные,
2: в конце концов. Да, давай мы старшину в эфир позовем. Давай позовем. Как мы с Бурматовым тогда замечательно делали. Слушай, я не могу, у нас такая жалища сегодня какая-то. Махайте махайте. махайте. Махайте, Блин, горящий танкер Всё, может у нас в любой момент бабахнуть.
1: Это в кино герои все почти знают. А, да. пум, 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 пум,
2: пум. Где? Ну...
1: Я надеюсь, Мама что значит. все-таки как-то мы определенность с этими фейковыми новостями рано О. или поздно получим.
2: Нет, это, хотелось
1: это... бы, конечно, что всякие гады, да которые пилят я, я и просто тебе скажу, гадят я серьезно на Россию, тебе, подожди, а, несли ответственность за
2: это. Да все должны нести ответственность за содеянное.
1: За свои слова?
2: За свои слова, в том да. числе. Интересно. Дело в том, что вот эта поддельная информация сейчас – это штука очень серьезная, и пока мало кто да. Понимает, как с этим бороться. Вестиско. Знаешь, какую умную Поддельная информация
1: была и по поводу Елены Бойко, о том, что она СБУ-шница. Да, СБУ-шниц.
2: да, да, да. Ой, да, и не только да. поэтому. Вот очень и умная это вылилось то,
1: что человек депортировали, а на вещь. Вычитал,
2: вычитал тут в Фейсбуке, Леша Кондулуков написал, коллега по НТВ, что у него такое складывается впечатление, что медийный бизнес, ну, то есть бизнес, построенный на распространении информации, через несколько лет будет заключаться в том, что он будет представлять собой фильтры для этой информации. Это правда. Потому что такое количество сейчас вот этих вот новостей, и определить, что здесь правда, а что ложь, практически становится невозможно. И это очень плохо. И это очень страшно. И в том числе, да, вот тот пример, который ты привела Пабойка. Все, давайте <музыка> мы расстанемся до завтра. Сейчас оркестр электрического света. Одна из самых известных в мире песен про новости. Пока.
6: Here the news. all the worst from the World Convention.